0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de Iker Jiménez Fans. Este espacio donde nos dedicamos a hablar, a investigar y a leer noticias de ese otro gran creativo, de ese otro gran líder de opinión periodista, ¿eh? el español, por supuesto, admirado por nosotros, que se llama Iker Jiménez, quien en estas últimas dos semanas, amigos, ha creado revuelo en sus redes sociales. Vamos a leer el día de hoy un par de tweets que la están rompiendo en internet y que precisamente están evidenciando pues, ese doble discurso, esa doble moral que hay en la sociedad actual española y, por qué no decirlo, también mundial y latinoamericana. A lo mejor nosotros todavía no estamos tan dañados con respecto al asunto del progresismo pero vamos que volamos amigos, estoy en vivo, completamente en vivo a través de Radio Caballo de Troya, recuerden, ese espacio donde transmitimos temas de Iker Jiménez, de JJ Benítez y del Misterio en General. Radio Caballo de Troya Cuya dirección es RadioCDT.com Ya tenemos nuestra aplicación En Android y próximamente En aplicación también para Iphone, estamos trabajando en eso Los saluda su amigo Jorge Arcega el Monster. Gracias a todos los que están uniéndose Al directo a través de nuestras redes sociales Instagram, Youtube TikTok y obviamente Estamos saliendo completamente en vivo A través de Radio Caballo de Troya Bienvenido mi streamado Cobuilder y Chiquis Vargas que nos están viendo a través de Instagram y TikTok respectivamente. Un saludo a nuestro moderador de TikTok, mi estimado Misterio Selecto. Gracias por estar aquí y amigos recuerden, estos videos, estas transmisiones en vivo se borran automáticamente de todas las redes sociales donde transmitimos, excepto en YouTube. En YouTube queda el directo completo y en el transcurso de la semana vamos subiendo fragmentos, extractos, un resumen de todo lo que hicimos. Por lo tanto, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo nos encuentran ahí? Muy sencillo. Iker Jiménez Fans. Iker Jiménez Fans es el espacio para aquellos que hablamos y sobre todo disfrutamos de los contenidos que hace Iker Jiménez y su equipo. Obviamente también contando la labor de su mano derecha, de su compañera Carmen Porter, que precisamente pues, lo ha acompañado en tantas aventuras y en tantas desventuras. En la actualidad, Iker Jiménez es un periodista que está causando mucho revuelo porque se ha declarado libertario, se ha declarado prácticamente un opositor al régimen, pues, vamos a llamarlo así, presocialista, pre procomunista que tiene en España. Y ustedes saben bien que todo aquel que se opone a un régimen establecido por las mayorías siempre se convierte en un enemigo del Estado y eso genera mucha polémica y la verdad pues es digno al menos de admirarse que no solamente como periodista del ministerio él tenga el valor de defender temas alternativos como son los temas de la conspiración, como son los temas del fenómeno OVNI, las cuestiones paranormales, sino que además agregarle aparte de eso una capa de ser opositor del gobierno, pues eso pues te genera problemas, te, te das a ganar enemigos y eso es un plus precisamente para que nosotros, como fans de estos temas, como gente que disfrutamos hablar de estos temas, pues le demos un respaldo, un espaldarazo, se dice acá en México, a este tipo de comunicadores que son valientes como los que más. Y vamos a comenzar, amigos, porque la tarde... Es joven, nos espera un directo del cual yo espero que gracias a los comentarios que ustedes aporten se nutra más, se enriquezca más. Un saludo a mi estimado Manuel Zampen que nos está viendo a través de TikTok. Y esta es la noticia que precisamente vamos a leer el día de hoy para precisamente entrar en contexto a ese revuelo que desde hace dos semanas está generando Iker Jiménez en las redes sociales. Aquí está... Es del diario Marca Televisión, es un diario un líder de opinión en España, y la noticia es, este es el polémico tuit de Eker Jiménez que se ha hecho viral en redes sociales. En la actualidad, amigos, en todo el mundo, en la parte en el hemisferio norte del mundo, estamos eh, viviendo un crudo invierno. Si acá en México, amigos, estamos alcanzando temperaturas que congelan el agua, temperaturas que están ocasionando ciertas nevadas en algunas partes de la República de México y heladas en algunas partes incluso donde desde hace 40, 50 años no se tenían esas temperaturas, no me quiero imaginar cómo les está yendo precisamente en los países que están todavía más hacia el norte, ¿no? Basta ver las escenas inéditas en muchas partes de Estados Unidos, en muchas partes de Europa, en muchas partes de Asia, donde desde hacía muchas décadas no se, no se vivía un, un invierno tan crudo, ¿no? Entonces, Iker Jiménez, aprovechando la situación, y por supuesto, siempre, siempre intentando darle la vuelta a los temas de la conspiración y lo absurdo del progresismo que se está viviendo en su país, pues puso un tuit que causó revuelo. Y este es el tuit, amigos. Algunos usuarios le acusaron de ser, un de ser de un partido político y el presentador salió al paso. Como que si pertenecer a un partido político, amigos por el hecho de ser comunicólogo, por el hecho de trabajar en redes, por el hecho de trabajar en televisión, en radio, fuera algo malo per se. El problema es cuando uno pertenece a una ideología política que no es la de las mayorías, que no es la de los aborregados. Es ahí donde está el problema. Cuando uno pertenece al partido político o a la ideología política de las mayorías y de los borregos, todo está bien. Todo mundo te arropa. Todo mundo te protege, todo mundo justifica, incluso si haces o dices barbaridades. Pero cuando eres opositor, es ahí donde precisamente las huestes, el lumpen, la plebe, la chusma, decimos acá en Latinoamérica, se te lanza encima al cuello. Pues vean, aquí está precisamente esta polémica que generó a inicios de año, el 19 de enero es esta, esta publicación del diario Marca, que dice así. El presentador de televisión, Iker Jiménez, suele ser una persona que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, sobre todo, insisto, desde que se declaró libertario. Esta vez ha sido por un mensaje que ha publicado junto a una foto en, la carretera, en una carretera completamente llena de nieve, tras las nevadas que están tiñendo de blanca gran parte de la península ibérica. Nosotros acá en Latinoamérica, México, Centroamérica... Colombia, etcétera. Bueno, en el hemisferio sur ahorita es verano, ¿no? Ahorita son, son temperaturas un poquito más nobles para ellos, pero nos, para nosotros es sorprendente ver cómo en Estados Unidos, en el norte de México, por ejemplo, en algunas partes de Europa donde pues, no solíamos nosotros ver que esto ocurriera, gracias a los medios de comunicación a las redes sociales actuales nos damos cuenta en vivo de todo lo que está ocurriendo, para nosotros es sorprendente ver eso. Y recuerden que gran parte del público de Iker Jiménez está en Latinoamérica y por lo tanto, pues eso genera mucha expectativa cuando él publica algo así. Un saludo, mi estimada 01, Uno, ella que nos está viendo a través de Twitch y a Lisdra, que nos está viendo también a través de esa plataforma que es el YouTube Morado. También estamos saliendo a través de Twitch. Estoy leyendo el chat de todas las redes sociales donde estoy saliendo en vivo, amigos. Opinen, por favor. Su opinión es muy importante hoy tras las nevadas que están tiñendo de blanca gran parte de la península ibérica. Sorprendente, amigos. Junto a esta estampa, el periodista escribió y tras el dramático calentamiento global llegó el apocalíptico enfriamiento global. Es un sin vivir, amigos. Esto es sarcasmo. Esto es sarcasmo. Este es un humor. Este es un humor muy particular de aquellos que, pues, entendemos de que siempre en los extremos Está de que el mal siempre está en los extremos. Hay quienes dicen que la situación es catastrófica. Hay quienes dicen que estamos al borde del apocalipsis. Hay quienes dicen que ya definitivamente el ser humano es el cáncer de este mundo. Y hay quienes por todo lo contrario dicen que no. Que deberíamos de reproducirnos como conejos. Que en realidad todo es una conspiración de las petroleras, etcétera, etcétera. Ambos extremos se tocan. Y es lo que está precisamente criticando J.J. Benítez. Antes nos decían que el calentamiento global y ahora nos dicen el enfriamiento global. Y los, lo estamos padeciendo. Estos son ciclos. Aquellos que entendemos que en la Tierra siempre ha existido ciclos previos a que existiera el ser humano y posterior a que dejemos de existir mientras el planeta siga, siga ahí, pues los ciclos se seguirán repitiendo. Esto es, esto es mofa, pero bueno. Obviamente... Hay que tener un sentido del humor muy particular para entenderlo. Es un sin vivir. Espero pronto al señor que pega su calva a los cuadros para mostrarnos la deriva abisal que hemos provocado. Sin él, como que falta algo. Esto es lo que les dolió en el alma, amigos, a los progresistas. Esto es lo que les dolió en el alma. ¿Por qué? Porque Iker está siguiendo, está haciendo mofa, todavía más aún está apostándole a un humor todavía más, más rancio, más fuerte, en contra de los ambientalistas que de repente, con sus protestas absurdas, creen que están salvando al mundo y lo único que están haciendo es exponerse y quedando en el ridículo. ¿A qué se refiere Iker con espero al señor que pega su calva a los cuadros para mostrarnos la deriva visal que hemos provocado? Sin él como que falta algo. Aquí está el tweet Ahorita vamos a ir a leer el tweet y sobre todo vamos a ver las respuestas. ¿Cómo es que le contestaron? ¿A qué se refiere K. Jiménez con el calvo que pega las cabezas? Pues a este tipo, amigos, que hace algunos meses eh, como parte de una moda, porque recuerden que los ambientalistas, los revolucionarios del siglo XXI, revolucionarios de pacotilla, revolucionarios de plastilina de la actualidad, pues creen que haciendo el ridículo, creen que dañando propiedad privada, van a lograr cambiar el mundo, cuando en realidad las revoluciones, amigos, se hacen con sangre. Las revoluciones y los cambios sociales se hacen con sangre, no dando risa, no dañando propiedad privada, amigos. Y aquí está precisamente esa noticia donde, a la que hace referencia Ike Jiménez a manera de sorna en ese tuit, y comenta, un calvo pega su cabeza al cuadro de la joven de la perla, para salvar el planeta. Fíjense cómo desde el mismo desde el mismo diario que se llama Libertad Digital, pues nos se están burlando de este hecho, ¿no? En las últimas semanas, otras obras de arte han sufrido los ataques de estos vándalos climáticos. Y aquí está, amigos. Esta es una noticia, precisamente de octubre del año pasado, y aquí hay un video que recopila esa supuesta protesta, donde un señor, pues con una evidente alopecia, con una evidente calva, problema de calvicie, va e intentó pegar su cabeza en esta obra de arte eh, de, de millones de dólares, me imagino, de un alto costo, pues pretendiendo salvar el planeta porque ellos dicen que ya debemos de, de dejar de utilizar el petróleo, ¿no? Algo en lo que todos estamos de acuerdo, algo que sabemos que se va a ir dando poco a poco, pues estos, estas personas, con el afán de llamar la atención, con el afán de supuestamente concientizar el planeta. Lo único que están ganando es el repudio de la sociedad. Bienvenido mi estimado Épico Warrior. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido Katat. Bienvenido Dran Snat Y gracias por estar aquí con nosotros Hernán H del Pozo. Y dice Épico Warrior. Dice este, eh, por ejemplo Greta la mocosa climática. En el foro de Davos. Que acaba de quedar totalmente en ridículo. Ante un periodista que fue. Y fuera de guión le estuvo haciendo preguntas ambientales las cuales la niña como no estaba en su guión, ya no supo responder niña no tan niña ¿eh? niña no tan niña, ya dejó de dar gracia, ya dejó de, de dar ternura, de provocar ternura porque a manera de que cada vez más crece pues cada vez más se evidencia que todo es un montaje precisamente de aquellos que supuestamente con estos actos pretenden salvar el planeta y que lo único que quieren y lo único que está detrás de ellos son dádivas, impuestos nuevos para los cuales eh, y con los cuales mantenerse a ellos y a sus próximas generaciones, aquí está el video, aquí está el hecho al cual se refería Iker Jiménez vamos a verlo un poquito a ver de qué va este ridículo ¿no? mientras comenten amigos comparten el directo aquí estamos, estamos esperando el internet latinoamericano de su servidor lo hubiera precargado amigos, lo hubiera precargado, vamos a ver pues no se está viendo. ¿Estará clausurado el video? ¿Estará clausurado o será mi internet? Vamos a ver, aquí está. miren, vamos a ver unos... Supuestamente quiso pegar ahí su, su su triste calva el tipo para precisamente protestar en contra del cambio climático. Afortunadamente, llegó a agentes. llegaron agentes de seguridad y pues lo retiraron. Ante este tipo de, pro de protestas, de supuestas protestas, voy a detenerlo amigos, definitivamente no, no se va a ver. Ante este tipo de protestas ya empezaron las primeras denuncias y yo pienso que a base de billetazos es como este tipo de cosas se resuelven. Este tipo de cosas se resuelven a billetazos. Lo que tienen que hacer los museos famosos del mundo es tener sus buenos equipos de seguridad. Y en cuanto este tipo de personas se exponen, porque les gusta llamar la atención, porque es parte de su de su estrategia mediática, en cuanto esta gente exponga que va a hacer daño a esas obras, las cuales muchas de ellas son patrimonio de la humanidad, humanidad que ellos dicen defender, humanidad que ellos quieren salvar. De inmediata deben de ser reducidos, deben de ser llevados a las autoridades y demandados. Dependiendo el valor de la obra a la cual ellos hayan intentado dañar, ahí deben de estar las costas de un juicio precisamente por daño en propiedad privada. Mientras este tipo de gente salga impune y sobre todo se le dé la difusión, que es lo que, ellos, es lo que ellos quieren, pues estas cosas seguirán pasando. Y amigos, es cierto, se trata de cuadros, es cierto, se trata de obras, pero por eso comienzan, ¿eh? Después van a por monumentos y después van a por personas. En España acaban de tener una, un acto, la verdad, que es, que es digno, de que cada, de, cada uno de los españoles reflexione qué está haciendo con su país. Qué está haciendo por su país. A qué los están orillando. Porque en un par de décadas, amigos, se van a quedar ustedes sin país. Y créanme, aunque acá en México y Latinoamérica todos ustedes son bienvenidos. En ese asunto, ustedes se la van a tener que salvar por sí solos. Van a tener que resolverlos por sí solos. Porque sí, acá en México... Estamos dispuestos a recibir a cada uno de los españoles de la península. A cada uno. Ya lo hicimos una vez. Durante la guerra civil, Latinoamérica acogió a gran parte de la población que salió huyendo de España. Pero amigos, el hecho de que ustedes sean bienvenidos acá, no quiere decir que ustedes terminen saliéndose de sus propias tierras. Tendrán ustedes que hacer algo al respecto. Y eso es algo que también ha criticado Iker en un tweet que vamos a ver. En un momento más. Dice nuestro estimado épico warrior. Ahora en el foro de Davos. Los millonarios dicen. Que debemos de dejar de comer carne. Porque dice que las flatulencias de las vacas. Suben el CO2. Mira mi estimado épico warrior. Cuando nosotros veamos. Que en el foro de Davos. Y en todas esas reuniones. No se sirve un solo gramo de carne. Pues a lo mejor no la pensamos. A lo mejor le damos una posibilidad a esas propuestas. ¿Cuál es el detalle, mi estimado Épico? Que todos estos grandes empresarios, estos grandes artistas del progresismo, que viven en sus grandes residencias, con alberca, con un jacuzzi privado, con un, a lo mejor con una sala de sauna dentro de su casa, etcétera, etcétera, nos dan consejos a nosotros, los clasemedieros bajos, o los clasemedieros medios, o clasemedieros altos, o los pobres del mundo... Desde ahí carece de valor su opinión. Alguien que está en una posición de riqueza no puede dar absolutamente ni un consejo a la humanidad. Porque la mayoría de la humanidad no tiene ni vive en esas condiciones. Yo podría aceptarle el consejo a alguien que es de mi misma clase social. Alguien que sepa de mis problemas cotidianos. Pero de un burgués, de un rico, de un millonario que vive en Florida, que vive en Miami cuyo único problema al día es ¿qué Lamborghini voy a usar? ¿el rojo o el amarillo? de ellos jamás amigos y eso es lo que gran parte de la humanidad se ha comido en estas últimas décadas la ideología las propuestas la supuesta sabiduría de estos millonarios de estas estrellas de Hollywood de estos líderes de opinión por demás incultos y desconectados de la realidad. Cuando la mayoría de la población nos demos cuenta que esa gente no tiene ni voz, ni voto aquí. ¿Por qué? Durante muchos años la humanidad ha luchado por vivir en democracia. ¿Y qué es la democracia? El gobierno de las mayorías. Nosotros no podemos modificar nuestro mundo hacia el beneplácito de las minorías. Sino al bienestar de las mayorías. Cuando todos nosotros vivamos en condiciones ideales, ahí a lo mejor ellos tendrán voz y voto. Mientras tanto, no, amigos, porque esto es una democracia. Y bueno, amigos, pues vamos a leer. Ah, miren, aquí nos dice nuestro estimado Epico Warrior. Y todos ellos viajando en un jet privado y comiendo en los mejores, y comiendo los mejores asados. No tendremos nada y seremos felices. Esa es precisamente pues, la tendencia, lo, la propuesta que ellos tienen. Ellos quieren que nosotros nos conformemos con nuestra pobreza, con la mediocridad, vivir en criminalidad, vivir el día a día sin un solo centavo en la bolsa, mientras ellos lo tienen todo. Y ellos, como líderes de opinión, dictándonos qué debemos de comer, cómo debemos de vestirnos, a dónde tenemos que viajar, qué tipo de medio tenemos que utilizar, qué debemos de escuchar, qué debemos de ver... ¿Con quién nos debemos de acostar? Porque hasta en eso se han metido. No, amigos. Esto es una democracia. Y en la democracia las mayorías mandan. Los ricos son minoría. Está bien. Gocen sus privilegios mientras los tengan. Pero calladitos el hocico. El otro extremo también. El otro extremo también. Los lobbies, ¿no? Que son formados por minorías. Está bien. Los respetamos. Ahí están. Qué bueno que existan. Perfecto. Pero ahí estás, ese es tu lugar, en el lugar de las minorías. Mientras vivamos en una supuesta democracia, las cosas así son. Ahora, no nos gustan que nos den una propuesta. La propuesta de los libertarios es precisamente tener una meritocracia, amigos. Porque sabemos que la democracia hace aguas por todos lados. Y eso lo hablaremos en futuros directos cuando hundemos un poquito más en lo que es la ideología política de Iker Jiménez. Dice, continúa nuestro estimado Epico Warrior a través de Twitch y comenta. Eh, ah, no, no, no es Epico Warrior, me equivoqué. Dice mi, mi estimado Benjamin Bufor, Buba, a través de YouTube. Ricos que generan mucho CO2 con su estilo de vida. No se diga, mi estimado Buba. Con sus carros último modelo, que yo no yo, yo, y, y sus carros de, de alta velocidad, de alto estándar, que no creo que ni uno de esos autos sea eléctrico. ¿eh? Si acaso son híbridos, si acaso son híbridos, carros a los que solamente ellos pueden acceder. Nos está saludando nuestra estimada Aurora Escuredo, gracias a través de YouTube. ¿Cómo estás? Muchas gracias a Marían. y a Marían, Ah, nos están viendo, no, me mandó una doble notificación de Marían, a través de TikTok, no sé si sea falla de la plataforma, un saludo. Y dice dice nuestro estimado Épico Warrior, eso precisamente es la agenda, la agenda 2030. Eso es lo que quisieran, amigos. Y bueno, miren, quedan algunos cuantos años para saber si en realidad son capaces de doblegarnos. Afortunadamente, y por el hecho de que ellos han tensado tanto el hilo, pareciera que el hilo se va a romper. Pareciera que el hilo sí se va a romper y los recientes acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo y sobre todo en la parte occidental que compró totalmente el progresismo en las últimas décadas y de donde se están deshaciendo ya de esa ideología, muy probablemente quede la esperanza en que esto no llegue a su fin o que al menos no le salga tan bien como ellos planean. El hecho de que varios estados, por ejemplo de Estados Unidos, estén de nueva cuenta, reinsertando la prohibición del aborto, es un paso, amigos. Es un paso. Aquellas naciones que han probado el progresismo y que les ha escaldado y que les ha quemado la boca ese platillo o que les ha dado diarrea después de haber comido progresismo, están echándolo para atrás. Acá en Latinoamérica apenas está entrando, pero también rápido, rápido lo estamos pateando. ¿Por qué? Porque es algo pues que viene de minorías que no pueden aplicarse a las mayorías. Las políticas públicas deben de estar hechas para la ma las mayorías, amigos. ¿Por qué? Porque somos los que más impuestos pagamos. Porque, noten ustedes cuál es la tendencia de estas ideologías. Quieren seguir formando parte de la minoría. Y solamente por ese hecho quieren privilegios. Extensiones de impuestos. Quieren... Privilegios que las mayorías no pueden gozar, pero que las mayorías tienen que pagar. Y de esa trampita, amigos, ya no la sabemos. Eso es lo que nos aplicaban hace 200, 300 años. Eso es lo que nos aplicaban hace 800, 900 años. Los monarcas que eran minorías y que eran mantenidos por las mayorías. Ese jueguito ya no lo sabemos. Antes se llamaba monarquía, ahora se llama socialdemocracia. Cuando la moneda se dé cuenta de que son las mismas personas las que quieren seguir viviendo a costa de todos nosotros, nos daremos cuenta que a lo mejor va a ser necesario desempolvar ese aparatito que hace algunos años provocó muchas revoluciones en el mundo que se llamaba guillotina, amigos. Vamos a leer el tuit precisamente que generó esta Gran polémica por parte de Jiménez. Lo vamos a ver directamente en su cuenta de Twitter y sobre todo me interesa que leamos los comentarios, amigos. Aquí está, este es el tweet, amigos. Aquí está el tweet y vamos a ver. Vean esta foto impresionante. Obviamente son los ciclos de los climas, amigos. Años de mucho calor Se, eh, siempre son seguidos de años de mucho frío. Luego vienen las heladas luego vienen precisamente esos cambios que han provocado extinciones masivas y luego vienen épocas de bonanza y así sucesivamente, son los ciclos. Los ciclos y el hecho de vivir nosotros en un planeta eh, material y experimental como es la Tierra, como es Urantia. ¿no? Muy bien, pues este, este tweet amigos, aún con, con bastantes reproducciones, más de medio millón de reproducciones, ha tenido poca interacción, pero lo que más ha provocado revuelo es precisamente las respuestas. Y vamos a ver de qué van las respuestas. Por ejemplo, la primera, que es la más retuitada. ¿Cómo te gusta emplear el lenguaje de meter miedo a la gente? Cuando evidentemente Iker Jiménez estaba bromeando, amigo. Es cierto, a lo mejor... Una broma que solamente pocos entendimos, porque tenía mucho contexto. Hablaba de las protestas del cambio climático, hablaba de la exageración que se hace con el calentamiento global y el enfriamiento global. Hay que tener algo de cultura para entender el chiste. ¿okay? Es una pasada el lengua, que, el lengua, o sea, me imagino que, que quería decir el lenguaje que empleas, cuando lo que pasa que hay un pedazo borrasca en el norte, como en las de toda la vida. No me extraña que un día te quedes sin gente que vea tus programas. Pues amigos, este es el mejor ejemplo, este es el mejor ejemplo de cuál es el nivel intelectual y cuál es el tipo de argumentos que utiliza la gente que como borrego sigue a aquellos que dicen representarlos desde una burbuja de superioridad monetaria y de supuesta superioridad moral. ¿Han notado cómo todos aquellos que quieren venir a salvarnos automáticamente y de propia mano se ponen en una escala moral superior a nosotros? Como que si alguien los hubiera certificado. El caso que estábamos hablando de esta niña ambientalista, Greta, ¿a ella quién, la a ella quién le dio el sello de validez para protestar en nombre de la humanidad? ¿A ella quién la certificó? ¿Qué estudios tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué cargo ejerce? ¿Quién la financia? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Y afortunadamente cada vez sabemos más personas que nos estamos dando cuenta de este engaño, de la guerra del engaño, si le llaman a esta era, ¿no? Dice nuestro estimado Benjamín Bufford, Buba a través de YouTube, deja tú los autos. El CO2 que mueve el sistema. Recuerda que todo funciona con petróleo. Hasta las tortillas acá en México. Sí, Hay un mito de que hay muchas, muchas tortillerías acá en México que utilizan plástico. Para precisamente producir masivamente las tortillas. Ellos son los que no, en, en su momento. Estos grandes ambientalistas de la actualidad. Fueron los que nos propusieron utilizar plástico. Nuestros tatarabuelos amigos. Nuestros tataratatarabuelos, o nuestros bisabuelos, para aquellos que ya estamos más grandes, utilizaban vidrio, utilizaban papel, utilizaban cartón para contener y almacenar sus alimentos. Y todo lo reciclaban, amigos. No se le llamaba así. Se le llamaba reutilizar. La leche la comprábamos, aquellos que ya tenemos más de cuarenta y tantos años estoy hablando, ¿eh? la leche la comprábamos. Precisamente en botellas de vidrio que había que cuidar y que había que lavar para poder reutilizarla. Antes incluso de existir el concepto de reciclaje, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, nuestros abuelos ya reciclaban por cuestiones económicas, porque había carestía, porque todavía no se industrializaba el envase actual de las cosas. Quienes vinieron y nos propusieron que lo plastificáramos todo? Las élites, amigos. Las élites que ahora nos dicen que ya no debemos de utilizar esos productos que ellos mismos nos vendieron. Es ahí donde está la trampa, amigos. Que siempre son los mismos. Los monarcas de antes, los empresarios explotadores de hace unas del de, de siglo pasado, ahora son los ambientalistas del siglo XXI. Que quieren seguir dictándonos qué comemos. A quién tenemos que amar, qué tenemos que ver y qué tenemos que escuchar. Cómo debemos de sentir, con quién nos tenemos que acostar. ¿Y quién estará detrás de ellos, amigos? ¿Quién se encargará de manipularlos a ellos para que ellos, como efecto dominó, nos manipulen a nosotros? Ese es un tema muy interesante, amigos. Un tema muy interesante de futuros directos, obviamente, Dice mi estimado épico Warrior, siempre, siempre tan activo épico. Muchísimas gracias por estar en Twitch. La izquierda dice que la meritocracia dice que no es justa, porque hay que quitarle al rico para regalarle al pobre. pues es, Por eso no les gusta, mi estimado épico. Porque, la, porque todo lo que tenga que ver con socialismo, con comunismo, con ideas socialdemocráticas, viene precisamente de las oligarquías. Son ideas creadas por burgueses para mantenerse para, para seguir siendo burgueses. Basta ver quién es el padre ideológico del socialismo. Un burgués. No fue una persona pobre. No fue un trabajador. No fue un obrero. Fue un burgués, amigos. Yo no sé cómo esa ideología sigue todavía. Pues. Ganando tantos adeptos. Por todo el mundo. Y reciclándose una y otra vez arruinando países, sociedades, familias, la vida de millones, de miles de millones de seres humanos. Dicen, porque hay que regalar al pobre que no quiere trabajar y el papá Estado es quien debe encargarse y meter mano en el bolsillo ajeno, menos en el de ellos. Claro que sí, exactamente. Continúa Epico Warrior, dice Greta es un influencer de los jóvenes en las redes sociales. Pues habrá que ver sus números, ¿verdad, Épico? Porque esta muchachita salió de la nada. De repente ya era la vocera de todos los jóvenes del mundo. ¿Y quién la puso ahí? ¿Y quién la financia? ¿Quién le paga los viajes? Todo eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y eso es a lo que hacía Mofa Iker en este tweet. Dice mi estimado Buba, El punto es que las máquinas de tramas... Eh, perdón. El punto es que las máquinas requieren combustible y la combustión es puro CO2 exactamente la industrialización es nuestro problema y es la industrialización no sustentable los mismos que están impidiendo el uso de energías alternativas alrededor del mundo son los que nos están pidiendo que el sacrificio sea de nosotros ellos no quieren perder ellos quieren seguir ganando a costa de nosotros esa es lo que hacía Mofa precisamente Iker con un tuit que muy pocos entendieron. Y aquí está precisamente la muestra. Chequen cómo le contesta Iker Jiménez a, a estos comentarios y él comenta. La lección de ironía creo que la probó raspando usted. Mucha gente no entendió a qué se refería Iker con este con tuit. Este y la verdad es que habla muy bien de él, su labor tan sutil de seguirse, de seguirse manejando en los medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, ahora que ya tiene su canal de YouTube, que yo espero próximamente pues, tener el permiso de poder videoreaccionar algunos fragmentos, yo voy a intentar comunicarme con la gente que lleva el canal de YouTube de Iker para que nos dejen videoreaccionar a, a fragmentos muy interesantes de, de sus directos donde él lanza reflexiones que muy pocos entienden. Y nosotros como Iker Jiménez fans creo que podemos cachar muy bien todo aquello que él pretende transmitir. No es ironía, señor Jiménez. Es la realidad que vendes tú con ese lenguaje que empleas. Ahora resulta que los progresistas se ofenden cuando nosotros hablamos soezmente como ellos. Durante muchos años, amigos, y eso no nos lo van a negar nuestros estimados hermanos españoles, aquellos que se decían socialistas, comunistas, progresistas, pues es un término más nuevo, pero estoy hablando de los años 70, de los años 80 del siglo pasado, la época posterior a, a, muchas, a muchas tiranías que se vivieron en Latinoamérica y en España y en muchas partes del mundo, pues era marca de la casa, de toda esa ideología ser soez ser blasfemo, ser mal hablado, ser eh, incluso guarro en muchos aspectos. Ahora que todo el mundo habla como ellos... Ahora que nos bajamos todos a su nivel, esta gente se ofende. Quieren que les hablemos con propiedad cuando ellos fueron los que nos enseñaron a hablar así. ¿Qué quiere decir que esta gente ni siquiera es capaz de soportar aquello que proponen? Aquellos que nos digan no coman carne son los primeros falsos carnívoros, amigos, que se andan escondiendo, que son veganos de postureo. Aquellos que nos dicen, es que deberías de respetar a todas las razas, a todas las etnias. Son los más racistas del mundo. Cuando ustedes vean una persona sumamente progresista, sumamente aliada o aliade, como se le dice actualmente en Twitch y en YouTube, sumamente aliada feminista y eso, esos son aquellos que precisamente más carecen y más pecan de lo que nos acusan. Cuando vean a alguien que acusa a otro de fascista es porque el fascista es él. Porque aquellos que precisamente no nos sentimos moralmente superiores a nadie, aquellos que nos consideramos ciudadano promedio, que pagamos impuestos, que no le hacemos daño a los demás, no andamos apuntándole con el dedo a nadie, amigos. Por eso el progresismo es una ideología que se detona a sí mismo. Es una especie de boomerang. Es una navaja de doble filo. Que lamentablemente, para ellos y también para nosotros, porque mientras esa ideología cae, a ah, cómo han chingado, ¿no? A ah, cómo nos han echado a perder, ¿no? Pero es una ideología que en su semilla tiene el fruto de su propia destrucción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amigos? Acelerar esa destrucción como Evidenciándolos en sus hipocresías y sobre todo, pues, comprándoles ciertas cosas que a nosotros nos puedan ser, ser a nuestro favor. Les pongo un ejemplo. Durante muchos años, todo lo que son los, los, los grandes bloques conservadores de derecha, de libertarios, eh, todos aquellos que nos oponemos a esta ideología destructiva, Hemos sistematizado y nos hemos unido en un solo bloque oponiéndonos al aborto, amigo, al aborto legal. Y yo creo que hemos cometido un gran error con eso. El progresismo, amigos, se destruye a sí mismo. Si esta gente quiere aborto legal para sus propios integrantes, que aborten. Que se extingan a sí mismos. Nosotros no debemos de oponernos a ese tipo de jurisdicciones rompedoras de esquemas que al final solamente ellos van a utilizar nosotros podemos decirle por supuesto ¿quieres abortar? por supuesto, aborta ve a donde quieras, pero pagártelo tú mismo ¿no tienes dinero? está bien te financiamos a través de la de la, de la salubridad pública, está bien perfecto, pero aborta los tuyos a los míos los cuido yo. A los tuyos tú abórtalos. Y al final la biología y la vida hará las suyas, amigos. ¿Y quién se terminará extinguiendo? Pues ellos mismos. Es la forma en la que nosotros a través de sus propias ideas podemos agarrarlas y regresárselas. Sus propias ideas destructivas que ellos quieren para nosotros, nosotros al rechazarlas aceptarlas y regresárselas, terminaremos ganando. ¿Qué tenemos que hacer el bloque contrario a todos ellos? Pues educar a nuestros hijos. A que no lleguen a una situación en la que tengan que abortar. Educar precisamente a nuestros, a nuestros compañeros de ideología y de fe en que respetando al bando contrario podemos utilizar esa misma ideología en contra de ellos. Sin violentar sus derechos. Porque ellos exigen un derecho que para nosotros es una aberración. Pues que ellos lo usen. Y que ellos se autosterminen. ¿Qué es lo correcto que tendríamos que hacer nosotros? Si ellos quieren abortar, que aborten. Nosotros tendremos la cantidad de hijos adecuados. Y los, crea los les daremos una educación, una crianza para bien. Eso a lo que ellos han renunciado. Y estaremos fomentando en la sociedad que todavía no es captada por ellos a que piense como nosotros. Lamentablemente, el bloque conservador, que es así como se nos llama, pues es un bloque que normalmente es un, es un grupo de la población que normalmente lo que quiere es que lo dejen trabajar. Que lo dejen hacer sus asuntos. El día que nosotros nos coaccionemos y entendamos... ...que tenemos... ...primero, que somos mayoría... ...y segundo, que tenemos un gran poder... ...en utilizar el progresismo... ...para detonar el progresismo... ...ahí amigos se resolverán... ...muchísimos de los problemas que tenemos en la actualidad... ...dice mi estimado épico warrior... ...es que muchos ignorantes piensan... ...que el progresismo es igual a progreso... ...y eso es falso... ...el progresismo es un movimiento político e ideológico... ...creado en, en países anglosajones... Y, y mi estimado épico warrior, y que sobre todo ha sido condimentado con la teodemocracia, un tema que próximamente voy a volver a traer aquí a, a mis directos. En el canal de evolución espiritual yo estuve haciendo algunos directos de ese concepto que se llama teodemocracia. Es un concepto que nació en Venezuela y que se ha estado aplicando en todo el mundo sin que la gente lo conozca, que es una especie de nueva casta de personajes que se creen monarcas por derecho divino y que aplican el progresismo y el socialismo para llegar al poder es un tema súper interesante que lamentablemente se perdió cuando me borraron el canal de evolución espiritual un saludo a mi estimado Pino Bosque, a mi estimado Rock1RL José León, Maito Balán, Mari María Mila y Pipo Ramírez que se está uniendo a través de TikTok Ay, ah, por supuesto a mi estimado enchufe, wea42. Gracias por estar a través de Twitch. Sumamente interesantes estos temas. Y fíjense qué profundo era, era la propuesta de Iker Jiménez un poquito de, de, de broma a la cual había uno que tener el contexto y la respuesta de las mayorías. Vamos a ver unos cuantos comentarios más que le hicieron porque falta un tweet más que es todavía más interesante que estamos viendo ahorita. Dice Juan Carlos Rata Alcalá. Boxero y negacionista del cambio climático. ¿Dónde estaba negando el cambio climático Iker? Estaba siendo mofa de ambos extremos. Pero bueno, esta gente piensa así. Si no piensas como yo, estás en contra mía. Cuando ellos nos han enseñado que antes, cuando ellos no estaban en el poder, eran los más radicales. Eran los que traían las propuestas más disparatadas. ¿Quién lo diría? Luego dices que no eres boxero. A las pruebas me remito otra vez. Y le contesta Iker. Mi partido, el único, es el que encabece el héroe de la calva que se pegaba en los cuadros. Ni lo dude. <risa> y obviamente le hizo un buen ratio, ¿no? Un buen ratio. Bueno, no. Más o menos, ¿eh? Casi, casi le hace un ratio. Miren, el, el comentario original del tal Rata Alcalá 23 mil. E Iker casi, casi le hace ratio. En likes pues sí lo, le hizo un buen ratio. Dice, nunca pensé, César Manuel Sevilla, nunca pensé que un hombre que hablara de ovnis y fantasmas en su programa fuera ser negacionista del cambio climático. Literalmente es eso. Y obviamente la banderita, ¿no? Del arco iris, que qué tanto desprestigio le han hecho a este, a este símbolo, ¿no? Que nació como una muy buena idea, pero, pues bueno, siempre los colectivos, siempre los, los borregos de una ideología terminan echando a perder incluso hasta sus propios... Hasta sus propios símbolos. Muy bien. Iker. ¿Llevas a tantos expertos y no sabes la diferencia entre el tiempo, clima o que el calentamiento global es un concepto climate, climático? Es una broma, don Enrique. Tranquilo. Tranquilo. Dicen nuestros estimados eh, amigos colombianos. Tranqui. Tranqui. Es una mentira tras otra. Hoy estoy esperando el meteorito y así entramos en otra era glacial. <risa> bueno. Este es el revuelo que creó precisamente Iker. Hay muchísimos comentarios. Yo les voy a poner. Yo le voy a poner. este El link. Del tweet original. Para que vayan. Le den like. Lo comenten. Yo ya hice lo mío. Si no lo voy a volver a hacer aquí en vivo. Miren, Vamos a darle su like. Vamos a darle su retweet. Recuerden que me pueden seguir en Twitter. Como yo, arroba, yo soy el monster. Ahí también estoy. Pero esto fue la semana pasada. Aquí que era apenas estaba calentando motores, amigos. Se vendría, se le haría todavía peor, se le haría parda, como dicen en España. Y acá decimos en México, pues se armó el desmadre, cabrón, se armó el desmadre. Se puso todavía peor, ¿por qué? Pues por los hechos lamentables que ocurrieron precisamente en, en España, donde hubo un nuevo acto de los mismos de siempre muy probablemente, y no sé qué opinas al respecto, mi estimado Épico, mi estimado buba Para mí que esta es la gente que está financiando todo esto, fíjense. Antes creíamos que esto venía más de China o de Rusia. Pero yo creo que no. Yo creo que quien está financiando todo esto es gente que tiene precisamente esta creencia. Esta creencia que está prácticamente echando a patadas a los europeos de su propia tierra. E insisto, acá en Latinoamérica los recibiremos con los brazos abiertos, amigos. Pero al menos luchen por su tierra. Al menos que no se vayan limpios estos cabrones. ¿A qué hechos me refiero? Pues a estos hechos que precisamente están desembocando, pues al menos ya en una reacción tardía por parte de las autoridades españolas y al cual hizo eco uno de los pues, más grandes líderes de opinión, tanto de Twitch como de YouTube, que es Wall Street Wolverine, que es precisamente un chico, un muchacho, un empresario, un streamer, es un todólogo el muchacho, que, eh, pues, es abiertamente libertario y de derechas, al cual, eh, pues, muchas veces Iker retuitea y viceversa, Wall Street Wolverine hace, hace muchas veces referencia al contenido de Iker. Se cayeron bien. Y aquí dice, eh, Wall Street Wolverine subió a su cuenta de Twitter hace algunas horas, porque el hecho lamentable cual estamos, al cual estamos haciendo referencia acaba de ocurrir hace unas cuantas horas, y dice, José Cabrera, el único, aquí lo pueden leer ustedes, religioso que hay es el del mundo musulmán. Tal cual, amigos. Así se deben de decir las cosas. Así antes eran valientes los socialistas, amigos. Ante las tiranías de derechas. Ahora los papeles se invirtieron. Ellos defienden a ideologías. Ellos defienden a pueblos. Que son todo lo contrario a lo que ellos quieren imponer en sus propios países. Y es ahí donde se nota la hipocresía de su ideología. Cuando ellos dicen y exigen con, con todo derecho. Respeto a los derechos de las mujeres. Y al mismo tiempo defienden a regímenes totalmente misóginos. Abiertamente misóginos. Es donde uno se da cuenta que lo de ellos es mero discurso. Y es donde a mí me hace pensar que todos esos movimientos realmente están financiados por el islam. Por eso pareciera que ellos pretenden que nosotros nos adaptemos a su ideología, mientras que al mismo tiempo ellos sirven de barrera a una ideología peor que la que, nos, que, la que ellos critican. Es una especie de veneno que nos están infiltrando para que nos debilitemos como sociedades. Y una vez que seamos débiles, y una vez que no seamos capaces de enfrentarnos a ellos por mero miedo, disfrazado de respeto, porque eso es lo que les está pasando ahorita a los españoles, dicen ser respetuosos, pero en realidad se están cagados de miedo ante este tipo de ideología. Porque sí, ahorita es sumamente fácil en España y sumamente está de moda cagarse en Dios. Todo el mundo, ¡ah, ja, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios, tío! Pero que vayan a una mezquita y digan eso, a ver quién se atreve. Ahorita es hasta bien visto que la gente vaya, entre una iglesia católica cristiana y se caguen todos los muertos. Durante la celebración de una misa, de una eucaristía, de lo, como se llame todo eso. Pero vayan y hagan eso en una mezquita. A ver si alguno de esos graciosos... A, a ver si alguno de esos... Eh, rompedores de esquemas... Se atreve a hacerlo Para mí me da mucho que pensar, amigos. Para mí el financiamiento... Viene de aquí. De este mundo. Por eso son intocables. Por eso... Ellos quieren que nosotros... Nos convirtamos en pusilánimes... Mientras que ellos conservan... Todas sus costumbres violentas. Y así... Estaremos a su merced en la última gran conquista que harán, en la última gran intentona que harán. Y noten cómo eso no solamente está pasando en Europa, sino también en Estados Unidos, y ya empieza a pasar aquí en Latinoamérica también. ¿No serán ellos los grandes magnates que están financiando a los lobbies? Que mientras ellos nos piden que nos homosexualicemos, ellos cada vez sean más machotes. A mí me da que pensar. Para mí esto es una gran estrategia de guerra. Porque ante un pueblo pusilánime, ante una religión, esa religión llega y te pisotea, e incluso para, para que tú termines agradeciendo que no te hayan exterminado. Para que incluso termines besándoles la mano por dejarte seguir existiendo. Y obviamente teniéndote que convertir pues, a lo que ellos creen. Vamos a escuchar un poquito, un fragmento de este video. Fuertes declaraciones ante los hechos más recientes, 109 mil reproducciones. Esto es lo que le dolió a los opositores de Iker Jiménez y por eso ahorita están rabiosos, están aventando espuma por la boca, amigos. Ahí va. Aquí hay una cosa muy curiosa que la gente en su casa tiene que, que, tiene que reflexionar. Hace de centenares de años que ya no hay cruzadas. No hay cruzadas, ya nadie va contra nadie. Pero hoy, el único terrorismo religioso que hay en el mundo es musulmán. Lo siento, es lo que hay. ¡Guau! Wow. Un... En cadena nacional, amigos. En el programa de Horizonte, que creo que se transmite los jueves en España, nosotros acá en Latinoamérica todavía lo, lo alcanzamos a ver los miércoles, en cadena nacional, amigos. Porque alguien tenía que decirlo. Como el meme del pollito. Se tenía que decir. Y se dijo, cabrón. Ya basta, amigos. El silencio, amigos. El silencio es peligroso. El silencio es peligroso. Y ha tenido que haber muchas revoluciones. Para que precisamente. Pues. Nosotros vivamos. En este mundo tan cómodo con tantos derechos como en el que habitamos. Tenemos que ser la verdad y tenemos que estar a la altura de los grandes tiempos en los cuales vivimos. Y aquí no se vale ser pusilánime, amigos. Aquí tenemos que dar incluso hasta la vida y el prestigio. Dice nuestro estimado Épico, dice, La bandera arcoíris es una bandera oficial de toda esta agenda destructiva que pretende distorsionar a la humanidad. Mira, mi estimado épico, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es una crítica a los grupos, a los lobbies, no a las personas. No a las personas. Yo sí, si, si un tema puedo respetar de parte de aquellos que han elegido por gusto, por dicen ellos que por genética, aunque no está científicamente probado, recordemos que todo lo que es, forma parte de la ideología del género es mera pseudociencia, pero yo podría respetar esa frase que ellos tienen de amor es amor. Por supuesto que sí. Claro que sí. El amor siempre va a ser bienvenido y es respetado. El problema es cuando hay una imposición. Y voy más allá, épico. Cuando se trata de una supremacía de ellos ante nosotros. Por eso es que yo soy de los que tienen la idea de que muy probablemente esto se ha financiado. De parte de aquellos que nos quieren poner de rodillas. Y ya vimos que no es de Rusia amigos. Porque Rusia no puede ni con Ucrania. Ya vimos que no es de China. Porque China no puede resolver ni siquiera sus propios problemas internos de salud. ¿Quiénes son los que nos han sometido a base de fuerza barbárica? Y a, a base de que les tengamos miedo. Miedo incluso de llamar a su Dios por su nombre amigo. Miedo incluso de representar en nuestro arte a su Dios. Los mismos de siempre, con los que hemos estado peleados desde hace siglos, amigos. Ellos se dieron cuenta que podían seguir peleándonos, peleándose con nosotros, con Occidente, con tecnología o con ideología. Durante muchos años lo intentaron con tecnología y no pudieron, y ahora menos. Ahora menos. Que tenemos. Y eso hablo como, como pueblos occidentales, aunque nosotros somos el tercer mundo, el basurero de, ese, de, de esa parte de la sociedad. Pero que tenemos pues, un gran potencial armamentístico con respecto a ellos. Cuando ellos se dieron cuenta que por tecnología no nos iban a vencer, ellos decidieron que sea por ideología. Y una ideología metida a manera de caballo de Troya, nunca antes mejor dicho, estamos transmitiendo en radio caballo de Troya, Nunca antes, mejor dicho, de los nuestros hacia nosotros mismos. Peleándonos entre nosotros, dividiéndonos entre nosotros, odiándonos entre nosotros. Mientras que ellos están cada vez más unidos. Mientras que ellos no planifican. Mientras que ellos odian al diferente. Mientras que ellos pueden llegar a bofetearte y tú tienes incluso que agradecerles. Eso le han hecho a España, amigos. Y eso nos quieren hacer a nosotros acá en Latinoamérica. Disfrazados con banderas de arcoiris. Que sí tienen una lucha legítima. Y que son respetables. Porque no estamos aquí en contra de las personas. Estamos en contra del lobby. Y de quién está detrás del lobby, amigos. Y creo yo que con los acontecimientos actuales. Se ha demostrado quién es el que está detrás. Y eso, pues, aunque suene conspiranoico. A mí me calza más que pensar que son otras potencias que se nos parecen en mucho, que creen casi lo mismo que nosotros, sean nuestros verdaderos enemigos. Y es algo que hay que reflexionar. Dice, dice mi estimado épico, ¿qué opinas de estos señores que se dicen llamar mujeres y realmente están, reemplaza están reemplazando a las mujeres originales? Pues que es una moda, mi estimado épico. Primero, que tienen derecho a de existir. Mira, eh, tú conoces bien mi ideología y sobre todo mi, mi creencia en, en, en la Urantianidad. ¿Qué dice el libro Urante al respecto de todo aquello raro, de todo aquello, eh, eh, vamos a llamarlo así, extraordinario? ¿Esa es la palabra correcta? Retiro el... La, el, el el, el, la palabra raro, de todo aquello extraordinario que ocurre en este mundo. Nuestro mundo, Urantia, la tierra, Ningumesha, Gaia, como quieran mencionarle, es un mundo experimental. Es un mundo do donde los dioses permiten que pasen cosas que en otros mundos no. Una de esas cosas es precisamente la homosexualidad. Una de esas cosas son las guerras. Una de esas cosas son la pobreza extrema. Todo aquello que es extraordinario. Todo aquello que pareciera no, no calzar dentro de la naturaleza humana. Por lo tanto, si todo eso está permitido por los dioses que diseñaron este mundo como un lugar experimental, entonces quiere decir que está avalado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo eso? Pues, una, una de dos. O aprender a vivir así, o solucionar. Y es en lo que estamos. Mi propuesta es... Que hagamos ambas cosas. Que aquello que no nos hace daño, aprendamos a vivir con ello. Aquello que sí nos hace daño, por ejemplo, la pobreza extrema, las guerras, las enfermedades, etcétera, etcétera. Todo aquello que sí nos es nocivo, que sí ha costado millones de, de vidas, miles de millones de vidas en el transcurso de la historia, que lo resolvamos. Pero aquello que es inocuo, aquello que es incómodo, aprendamos a vivir con eso. Entonces, ese es, eso es lo que muchos ya estamos empezando a proponer. Que aquello que, que, que esta ideología ha venido a imponernos, la, lo toleremos. Y que incluso lo utilicemos en su contra de ellos. Porque, amigos, no hay persona más homofóbica que alguien de lobby gay. Porque ni entre ellos se soportan, amigos. Ustedes sabían que la comunidad trans de Latinoamérica se queja, con, se queja constantemente de la discriminación del resto del lobby gay. Los trans, las personas trans, tanto hombres como mujeres, son los parias de esa comunidad. Están totalmente rechazados y repudiados por esa misma comunidad. Es a lo que me refería... Hace rato en el directo, cuando alguien venga y te diga no seas machista, deja de utilizar ese lenguaje con las mujeres, cuando tú realmente eres caballeroso con las mujeres, cuando tú realmente amas a las mujeres, ¿qué quiere decir? Que esa persona te está haciendo esa crítica y te está, está señalando con el dedo porque cree que el ladrón, porque él, él piensa que todos son de su condición. El ladrón cree que todos son de su condición. Aquel que venga y te apunte con la mano es porque tiene otros cuatro dedos apuntando hacia él. Aquel que va y se la da de moralista es porque tiene muchos trapos sucios que lavar. Aquel que va y ve y, y denuncia la basura de los demás es porque debajo de la alfombra tiene un muladar. Y yo voy más allá todavía, amigos, y creo que Iker por ahí iba también en sus comentarios al hacer sorna en esto. ¿Quién financia a estas personas? ¿Por qué pareciera que tienen todos los recursos a la mano? Yo antes pensaba que esto venía de China, amigos. ¿Por qué? Porque ellos se han resistido precisamente a estas ideologías. Pero es porque ellos están protegiendo sus propios pueblos. Y se están atreviendo a hacer algo que nosotros no estamos haciendo. Defender su derecho a seguir siendo como son. A que nadie los cambie. ¿Quién tiene el dinero para financiar eso? ¿Y quién realmente se está viendo beneficiado con ese cambio que nos están obligando a hacer? ¿En esta semana se demostró quién? En esta semana se sacaron la careta, amigos y creo yo que es algo que hay que reflexionar. Dice, si ellos fueran a una mezquita a decir, me cago en... en Dios. Aquí en Twitter se puede decir eso, eh me cago en Dios. Aquí en TikTok se puede decir eso sin ningún problema. Pero no puedo decir lo que acabas de escribir, mi estimado épico. Para que veas quiénes son los verdaderos dueños de este mundo. eh Dice, no salen vivos por ser infieles. Exactamente, ese es el punto. Un saludo a mi estimado Losval123. Y a llévame contigo que nos están viendo en TikTok y en Instagram. Gracias amigos. Estoy al pendiente de los chats de todas las plataformas. No crean que solamente leo a YouTube y Twitch. Solamente ellos han comentado. Por eso es que los estoy, yendo, los estoy leyendo más a ellos en su mayoría. Un saludo mi estimado Aldo Jeverly. Y vamos a seguir leyendo precisamente estos interesantes tweets. Y aquí viene precisamente el tweet más reciente de Iker Jiménez con el cual ha roto precisamente el internet y donde yo pienso que nosotros debemos de apoyarlo, chequen amigos hace 16 horas, unas cuantas horas después de los trágicos hechos que acaban de ocurrir precisamente en la madre patria así le decimos acá en México todavía España hay muchos sectores de mexicanos que estamos orgullosos de nuestra herencia española. Hay otros que están frustrados. Normalmente de la ideología que tanto criticamos en este espacio. Que pues se sienten más indígenas que españoles. Su servidor amigos. Es nieto directo de indígenas. Yo soy nieto directo de indígenas. Pero al mismo tiempo también. Soy bisnieto directo de españoles. Estoy orgulloso de mis dos orígenes. Y me siento indígena y español. Y por supuesto que disfruto esa mezcla de ambas culturas. Y por supuesto que en mi nombre, amigos, llevo, como se, como se dice, en mi nombre llevo la penitencia, pero también en mi nombre llevo la riqueza de las dos culturas. Para nada me voy a avergonzar de ser indígena y de tener descendencia española, porque sería avergonzarme de ser yo mismo, de ser quien soy. Y como yo me amo, porque al mismo tiempo amo a Dios por estar dentro de mí, yo estoy perfecto con el mundo. Yo no puedo reclamarle que un pueblo haya llegado aquí y haya conquistado a mis antepasados. Yo no puedo estar enojado con eso ni frustrado. Y estas ideologías son las que nos han sembrado esas ideas de odiar a lo que deberías de amar, de repudiar lo que deberías ...de cuidar... ...de aceptar... ...lo que es diferente... ...porque... ...ellos a nosotros no nos aceptan... ...ellos son los que nos quieren cambiar... ...¿quién es el intolerante entonces, no? Muy bien, pues hace 16 horas... ...Iker Jiménez posteó este tuit... ...sumamente, sumamente atrevido... ...y comenta... ...ya... ...pero yo he visto en la tele hoy a muchos especialistas preocupados, incidiendo en el peligro del, acaban de leerlo ustedes, cristiano, el cual existe obviamente. Ahí debe de estar la gran clave, es decir, como respuesta a estos eventos trágicos provocados por personas que, que creen en el islam, personas radicales obviamente, que creen en el islam, pues la reacción de los medios de comunicación españoles fue decir, ah, no, 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 pero también en los cristianos hay radicales, ¿eh? Como decir, ah, miren, esto está permitido porque aquí también hemos cometido barbaridades. Utilizando exactamente los mismos argumentos de aquellos que le reclaman a los españoles el habernos conquistado hace 500 años. Argumentos vacíos, amigos. Ideología barata. Populismo barato. Nosotros le hemos hecho mucho daño a estos pueblos. Estos pueblos tienen derecho a hacernos daño. Como nosotros fuimos y los conquistamos hace 600, hace 700 años. Ellos tienen derecho a hacernos daño hoy. Es una locura, amigos. Y es a lo que se está refiriendo aquí precisamente Iker en su cuenta de Twitter, la noticia es detenido en Girona un yihadista que planeaba ¿están leyendo ustedes? a turistas. El FBI avisó de que el supuesto ¿están leyendo ustedes? que hoy ingresó en prisión también quería atentar contra compatriotas suyos. Esto es el fruto de haberle creído el discurso a todos esos lobbies que les han exigido tolerancia durante tantos años. Este es el fruto de haberse tragado toda la ideología desde hace 30, 40 y hasta 50 años, porque todo esto comenzó en la movida española, cosa que también nosotros hicimos acá en Latinoamérica. Afortunadamente nosotros vamos 10, 15 años atrás de ustedes y ojalá nuestra sociedad se dé cuenta que de no detenerlo vamos a terminar como los españoles. Y como siempre, las instituciones norteamericanas tienen que ir a salvarle el trasero a las instituciones europeas. Como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Siempre América tiene que ir a salvarle el trasero a Europa. Esto está volviendo a pasar a mí. Y es lo que está denunciando. De manera muy sutil, obviamente sin tener que exponerse tanto, nuestro admirado Iker Jiménez. Yo obviamente ya le di su respectivo like, este tweet fue todavía más viral que el anterior. 339 mil vistas, amigos. Esto, esto le dolió en el alma. Aquellos que defienden al gobierno actual, uno de los peores gobiernos que ha tenido España... Y que por mera ideología defienden a este tipo de... Pues yo no sé si llamarlos humanos. Yo no sé si llamarlos humanos. Y vamos a ver las respuestas. ¿Ok? Vamos a ver las respuestas que es a lo que nosotros venimos. Dejen... dejen, Pongo el modo estudio. No voy a hacer que de repente se, se cuele alguna foto o algo. Porque ya, ya ven que, que Twitch es un poquito sensible. Con fotos sobre todo. Fíjense. Twitch. Uno puede decir groserías. Uno puede mostrar videos feos pero no puede mostrar a una chica en bikini porque me están tomando el canal. ¿OK? Vamos a ver aquí las respuestas. Está, están fuertes, ¿eh? Están fuertes, amigos. Están fuertes. Vamos a ver. ¿Por qué te empezó a interesar la... el fenómeno ovni? Yo creo que cada uno, sobre todo en la época de la infancia, pues nos ocurren anécdotas, historias que, bueno, que acaban desembocando en una pasión por el fenómeno ovni. La mía fue bastante curiosa, creo yo. Vamos. Yo tenía un tío um, Vitorio, ¿no en Vitoria y eh, de estos que era medio alquimista. Bueno, era un personaje, un personaje extraño en, en el ambiente general que se vivía en mi familia. Y tenía un Listo, amigos. Listo. Vamos a ver aquí las respuestas que tuvo. Tuvo que revisar un poquito el tweet line. Para ver si no había de repente una, una foto o algo que no debería mostrar. Y vamos a leer precisamente el, el tweet que destaca la red social con mayor interacción. A respuesta precisamente del de el tweet que leímos de Ingrid Jiménez y comenta. Matt Rosa grana. es que las cruzadas están a la orden del día, se ve que aún no hemos llegado a 1290, esto amigos fue la patética, pusilánime y cobarde respuesta de los medios de comunicación españoles masivos, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que todos, es algo que criticó Iker Jiménez que maneja un medio de comunicación masivo precisamente, que es un líder de opinión, pero esto es lo que él criticó. Que la mayoría de los medios de comunicación españoles pusilánimes, cobardes que tienen allá, en lugar de criticar el hecho y la ideología que provocó ese hecho, ah, van y se dan de fustigazos como que si fueran esos que andan en las procesiones de Semana Santa, que acá también en México hay, en Perú creo que también hay muchas procesiones en Colombia, de los fustigados, aquellos que se latigan a sí mismos para espiar sus culpas. Esa fue precisamente la actitud que tomaron. Es decir, como nosotros hemos hecho mucho daño, pues nos merecemos que nos hagan daño. Como nosotros hicimos daño a pueblos hace 400 hace 500 años, pues no podemos hacer nada ni nos podemos quejar del daño que nos hacen hoy a nosotros, a nuestros ancianos y a nuestros niños. Amigos, cuando un pueblo piensa así, está destinado al exterminio cuando un pueblo ha perdido su dignidad y su, su percepción de tener derecho de existir, pues amigos, se ha ganado el exterminio. Porque se ha derrotado a sí mismo. Y es algo muy lamentable, ¿no? Mira Iker, le comenta más madera. Vivo en el centro de una ciudad y veo a qué se dedican para no extenderme a nada legal. Esta misma semana, cuando mi marido abría la puerta del parking a las 5 de la madrugada para irse a trabajar, se le abalanzó uno sobre el capó. Ustedes lo permitieron, ustedes lo compraron, ustedes tienen que resolverlo. Y el día que sean expulsados de sus pueblos, Latinoamérica los recibirá con los brazos abiertos, porque nosotros siempre hemos estado ahí la Nueva España, todos los territorios que en un momento fueron de ustedes, habemos muchos que los aceptaríamos de buena gana, pero por favor, luchen por su tierra, que no se vayan limpios, aunque terminen siendo expulsados, porque para mí, amigos, yo soy pesimista en esto, para mí ya es demasiado tarde, ¿eh? para mí ya les ganaron. La última esperanza es LATAM, nosotros todavía estamos a tiempo, Mira a la cúpula de nuestra judicatura, comenta RML. Si no ves peligro ahí, cómprate un y algo que me dice que no ves ahí peligro alguno. No entendí el tuit. Dice... Muchas respuestas. Creo que hay mucho trabajo que hacer, comenta Carlos Luzardo. Loset comenta. Si solo son personas con enfermedades mentales, solo son gente en estado de vulnerabilidad social. Solo son niños... cáptese mi ironía... ...exactamente son los pretextos que ponen... ...es que son refugiados... ...es que es gente que vino de otro lugar... ...para hacer su vida aquí... ...es que todos tienen derecho a prosperar... ...por supuesto... ...por supuesto amigos... ...pero dentro del marco legal... ...y acá en Latinoamérica hay una gran lección... ...de cómo se deben de abordar estos, estos problemas amigos... ...y esa lección... ...la están tomando precisamente... Nuestros hermanos del Salvador. Que hartos de la situación. En la que ellos mismos se pusieron. Han tenido que llegar radicalmente. A exterminar el cáncer. Desde el origen. La criminalidad. Desde el origen. Y no hay mejor frase. Acuñada precisamente. Por esos reformadores de esa nación. Actuales reformadores de la nación que dice que los derechos humanos de la gente buena valen más que los derechos humanos de la gente mala. Así de sencillo. Todos tenemos derechos humanos. Claro que sí. Todos debemos de respetar los derechos humanos de los demás. Por supuesto que sí. Pero los derechos humanos de la gente buena valen más que los derechos humanos de la gente mala. El día que el mundo entienda eso, amigos, no va a haber ideología que nos haga llegar al límite en el que están ahorita, por ejemplo, los pueblos españoles. Dejen, veo la tweet line a ver si no hay alguna imagen que no, que no nos genere problemas. Creo que no. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo la, las contestaciones que le hicieron a Iker. Y dice, cuando tu dogma ideológico se fundamenta en el odio, la máxima es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero cuando esos amigos basan parte de sus creencias en la supremacía sobre el resto... No hay amigos. Ese es el problema que tenemos, amigos. Ese es el problema que tenemos, que esto no es un asunto ni siquiera ni religioso, ni espiritual, ni ideológico. Es un asunto de supremacía. Ellos se consideran superiores a nosotros, moralmente superiores. Y ven cómo eso ha permeado en los lobbies que ellos financian. Es un copy-paste de su, de, su, de su ideología, de su modus vivendi. Aquello de Roma no paga traidores. Somos sociedades a dos tiempos. Comenta Hipólito González. Hay que estar preocupados por... Ustedes están leyendo. Luego analizar en qué ambientes religiosos, políticos y sociales puede estar más presente y luchar contra él. Como con la violencia, los asesinatos y la corrupción. Lo demás, política, demagogia y mala fe. Exactamente. La demagogia... La política, la palabrería, el bienquerismo, el buenismo, no resuelven ni un solo problema, amigos. En la historia de la humanidad nada se ha resuelto con eso. La única forma es con la fuerza. Es la única forma, amigos. Cuando el diálogo se acaba, lo único que nos queda es el uso de la fuerza, amigos. Comenta nuestro estimado épico warrior y dice, la ONU y... Y el progresista de Biden en Estados Unidos y los gobiernos de izquierda latinos acusan a, 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 de dictadura al gobierno precisamente de Nayib Bukele que es del que estábamos hablando el que ha tomado medidas radicales amigos sin importarle lo que digan los demás porque la ONU, sí, muy buena para hacer sugerencias, sí, muy buena a lo mejor para medio gestionar guerras, pero no para resolver los problemas internos ¿eh? de los países, ahí cada país se la tiene que ver consigo con sus propios recursos cuando las naciones cuando los pueblos, los gobernantes los ciudadanos nos demos cuenta que no tenemos por qué estar sometidos a, a ni una ideología que venga por minorías de parte de minorías y menos de minorías encumbradas en lo alto de la sociedad y que nadie puede venir a violentarnos anteponiendo su derecho a creer en algo diferente a lo de nosotros, entonces nosotros podremos vivir en paz, amigos. ¿Pero qué hicimos? Nos comimos una sopa, nos comimos una receta que nos debilitó como pueblos, que nos hizo cobardes, pusilánimes. Y en esas estamos. Donde alguien puede venir y prácticamente volvernos pedacitos en la calle, sin que nadie meta la mano por nosotros. Qué situación tan triste. Eh? Para mí amigos. España ha caído. Para mí uno de los últimos. Una de las últimas personas. Que precisamente están. Alzando la voz. Es nuestro estimado y admirado Iker. Que incluso teniendo que refugiarse en el humor. Incluso teniendo que hacer crípticos tweets pues se está oponiendo pero que en realidad el resto del pueblo, el resto de la población donde él vive, donde él trabaja pues no están entendiendo a qué va, de qué va esto ojalá no se necesiten más eventos como este para que nuestros hermanos españoles entiendan el grave problema en el que están y en el que muy probablemente ya no vayan a poder resolver, porque esto no se va a resolver con simples elecciones amigos esto es un mal endémico esto, el daño ya está hecho, el golpe ya está dado y, y va de aquí una reflexión para aquellos que estamos en Latinoamérica, porque este es el futuro que nos espera a porque para mí todo esto que en la actualidad se puede considerar como, como una medida geopolítica de, vamos a llamarlo así, de domesticación de un pueblo hacia el otro, Siendo nosotros los futuros domesticados, está siendo financiado por los mismos que nos han odiado durante tantos años, que desprecian a nuestros dioses, que odian a nuestras mujeres. Así de simple, amigos, y así de arcaico. Porque así piensan ellos. Voy a leer los últimos comentarios. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias por haberme acompañado en este directo. Muchísimas gracias a mi estimado Dani Tomaso. Que nos está viendo a través de TikTok. Ya vamos a terminar el directo. Mi estimado Dani Ángel F. Sánchez. Bienvenido al directo a través de Instagram. Gracias por habernos acompañado. Mi estimado Reynel Salazar. Y mi estimado Buba hizo unos comentarios. Que por supuesto voy a leer a continuación oye no salieron tus comentarios buba. los puedes volver a hacer por favor los puedes volver a hacer o oh, dejen, dejen cambio mi aplicación aquí en, en mi teléfono celular, porque se borraron tus comentarios buba, y me parecieron muy interesantes nada más que estaba, estaba dando el, el, la conclusión final del directo, todo un éxito al directo en TikTok y en YouTube amigos eh Muchísimas gracias a todos aquellos que estén viendo esto en YouTube, en nuestro espacio de Iker Jiménez Fans. Gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Eh, la verdad es que estoy sorprendido y muy agradecido con eso. Ah, aquí está, aquí están los comentarios de mi estimado Benjamín. Dice: La ONU no ha hecho nada por Palestina. Es un organismo títere. Dice, jajaja, ja, ja, me llegó la censura. No, no, no. Algo pasó con la plataforma que estoy utilizando para transmitir, Benjamín. Algo llegó, porque sí estaba saliendo el chat, en el, en el directo, pero no se reflejaban tus comentarios. De todos modos, yo tengo aquí forma de ver los comentarios, aunque de repente sean borrados o no lleguen a, a su fin. Pues, mi estimado Buba, esa, esa es la reflexión. El poder siempre ha estado en, nuestro, en nuestras manos. La democracia, si algo bueno tiene, es que le otorga poder a las mayorías. Y mientras, las, mientras nosotros formemos parte de esas mayorías, pues tenemos que defender la democracia, amigos. Por eso todas estas ideologías odian la democracia. Porque es fomentada por simples minorías. Y, y peor aún, por minorías que están en lo alto de la pirámide. Ahora que no, estamos empezando a entender que muy probablemente no solamente se trate de los monarcas y de los, de los privilegiados de siempre, sino de todo un pueblo, de toda una religión y sus gobernantes que se quieren quedar con lo nuestro, entonces el problema es doble. Y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de eso. Si no somos conscientes de qué nos están haciendo, no vamos a poder defendernos. Esa era la intención de leer precisamente los tweets de nuestro admirado Iker Jiménez, que vean, sin necesidad de mencionar nada, nos llevó a esta reflexión. Por eso para mí es de sumo valor. Que él se atreva. A una costa de, de su desprestigio. Porque muy probablemente de seguir así. Iker ya no va a poder transmitir en España amigos. Se va a tener que venir a refugiar a Estados Unidos. A lo mejor a eso vino. En estos últimos días que estuvo de vacaciones. A lo mejor vino precisamente a sondear. cómo está el terreno acá. En América. Porque a lo mejor él ya no va a poder seguir haciendo el trabajo que hace de volver a ganar y de seguirse manteniendo en el poder la ideología, pues que tanto daño ha hecho a nuestra madre, a nuestra madre patria tan querida. Dice nuestra estimada María Rosa, gracias, gracias Benjamín por contestar y Aurora Escuredo comenta, ¿cuándo haces directos en YouTube? Eh, en YouTube, en este canal de Iker Jiménez Fans, voy a estar haciendo directo todos los sábados. En el canal de JJ Benítez Fans voy a estar haciendo directo todos los domingos. Y en el canal de La Pandilla del Monster son los directos de los lunes. Aunque dependiendo del tema y de la actualidad es probable que los lunes transmita en cualquiera de los otros dos canales. Yo sé que es un poquito engorroso. Suscríbanse a los tres. La Pandilla del Monster suscríbanse a JJ Benítez Fans, suscríbanse a Iker Jiménez Fans, o si no quieren andar buscando de aquí para allá y que YouTube en un lado y que YouTube en el otro, está sumamente sencillo. Nos pueden escuchar, siempre estamos en vivo, cuando salimos en vivo siempre estamos en Radio Caballo de Troya, amigos. RadioCDT.com, ya está lista la aplicación de Android y próximamente la aplicación para iPhone, porque nos han dicho que es, es eh, nos, nos escucha más gente en iPhone a través del portal que en Android, entonces sí se necesita que de una vez por todas resolvamos el, el asunto de eh, de la aplicación de iPhone, en eso estamos amigos, nada más que es bastante cara, a monetizar un poquito más para poder pagarla y subirla a la plataforma, muchísimas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros, un saludo gente de TikTok, un abrazo, ay te estás uniendo apenas al directo mi estimado en Witch a través de TikTok ya terminamos. Y María Carmona también nos está viendo a través de TikTok. En TikTok solamente salgo en directo los fines de semana. En Instagram también. Porque ahí no puedo hacer tantos directos como quisiera. Tengo tiempo limitado. ¿Okay? Y en YouTube, pues en los tres canales. Dependiendo del tema. Si se trata de cosas de conspiraciones. Si te, se trata de salceo de la comunidad urantiana, troyana. Noticias del mundo de la conspiración. Lo hago en la pandilla del Monster. Si se trata de temas de Iker Jiménez. Pues lo hago en Iker Jiménez Fans. Si se trata de cosas de JJ Benítez. Lo hago en JJ Benítez Fans. Esa es la gama de, de canales. Que estamos haciendo en vista de que. Pues ya perdimos evolución espiritual. Antes lo hacíamos todo ahí. Ahora tuvimos que diversificarnos. Por si un día nos tumban un canal. Pues nos quedan los otros dos. Por eso lo hicimos. Muchísimas gracias amigos. Se despide usted de su amigo. Jorge Arcega el Monster. Y hasta mañana porque mañana tenemos Club de los Malaks más o menos a esta hora. Gracias y hasta la próxima.